0: É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, é, amo muito essa igreja e eu estava perguntando o horário, porque tenho muito problema com o horário, né? acho que vocês sabem, é muito difícil, mas espero conseguir, é, é muito complicado, espero conseguir dar conta desse horário aí e é uma alegria muito grande estar aqui a casa do senhor é o melhor lugar para mim para se estar a casa do senhor que eu digo não o templo em si mas aonde se louva o senhor é o melhor lugar para estar então eu estou aqui grata a deus porque ele tem sido muito fiel e faz um tempinho que estou no brasil que estou aqui porque o jonathan está aqui no brasil em Maringá e como não não tem um sustento para se estabelecer aqui, ele está estudando, então fica difícil a gente, todo mundo está lá, deixar ele aqui, porque não tem como ele se sustentar aqui, então aí eu venho, fico com ele um tempo, aí eu vou visitando as igrejas e, e para poder ter o, que, o, que, o sustento para ele. Aí, quando sigo alguma coisa, corro de novo para Moçambique, deixando ele aqui. Não tem sido fácil, Realmente, a vida de missionário é difícil, não é fácil, mas a gente tem a gratidão de ver que vale a pena, vale a pena você plantar, às vezes chorando e... Bom, queria dizer, o meu nome falta tá um L ali, não é é Mulule. então pode colocar mais um L ali atrás, M-U-L-H. E... Mas esses tempos, eu estou passando um momento de mudança na minha vida. Eu tenho falado para o senhor. Não tem sido fácil. Só para vocês terem ideia, o Horácio está aqui no Brasil. Chegou na semana passada. Mas não podia vir aqui. Porque ele estava muito exausto, ele estava muito cansado em Moçambique. Ele acabou de abrir mais uma igreja. E duas, na verdade, o grupo que lá da próxima vez, vai conhecer muito mais igrejas que conheceu antes. E ele precisava muito vir para descansar e depois a gente voltar junto. E aí eu comecei a pedir ajuda para conseguir passagem para ele. E como uma igreja em Maringá, um uma amiga de lá de Maringá e falou com algumas pessoas da igreja dela e contribuíram a maior parte para ele vir. O que, que significa isso? Então, você veio, a gente contribuiu a maior parte, então você tem que vir aqui na igreja hoje. Então, aí eu tive que vir sozinho. Aí você começa a pensar, puxa vida, é complicado isso, né? porque você não pode ir aonde você quer, porque alguém pagou para você, então você vai ter que cumprir o que a pessoa quer. Esse tempo tem sido um tempo de reflexão na minha vida, eu tenho percebido, e Deus tem aberto portas para mim, para minha formação, para várias áreas, eu tenho falado para o Senhor o seguinte, Senhor, eu acredito que está chegando uma hora que eu preciso fazer a Tua obra, não com lágrimas. Eu preciso fazer a Tua obra, eu preciso não acordar de manhã e pensar... O que, que eu vou fazer com as crianças que eu tenho no projeto? Porque eu não tenho como alimentá-las. É... Tenho que depender. O que, que eu vou fazer se eu tiver que viajar para algum lugar que eu amo? Então, quer dizer que eu mesmo amando essa igreja, eu não posso estar aqui. Não para pregar, não é isso que estou dizendo, mas tá para estar com as pessoas que eu amo. Mas não posso. Por quê? Porque eu tenho que depender. E eu falei para o Senhor, chega a Deus. Eu sei que tu tens o um plano para a minha vida e o Senhor tem aberto portas para a minha vida e eu acredito, irmãos, que a minha vida vai mudar em pouco tempo. Eu tenho colocado como propósito isso. Eu quero continuar fazer a obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, mas eu quero continuar fazendo a obra do Senhor feliz. Eu quero continuar fazendo a obra, eu poder acordar de manhã e dizer, Yes, Deus! O Senhor me deu isso, eu posso aplicar, eu posso fazer, e eu posso fazer da maneira como o Senhor quer, e com alegria no meu coração. Essa igreja eu amo não apenas por ser a única nesse momento que tem nos ajudado, a única que tem nos ajudado. Para a gente estar no Brasil, né? o, o, o Jonathan está no Brasil, e o Arácio lá em Moçambique é a única igreja. Então não é fácil, é muito difícil, mas nós sabemos que Deus é fiel. E eu tenho vivido esse momento agora, eu tenho conversado muito com Deus, e Deus tem aberto portas, e eu acredito plenamente que em breve, talvez virei aqui para contar alguma coisa para vocês, porque Deus é fiel, Deus é bom. Não é fácil estar no campo. Não é fácil viver numa dependência total. A gente vive na dependência do Senhor, sim, mas Deus usa pessoas e as pessoas se deixam usar quando querem, mas quando não querem também, simplesmente, não se deixam usar. E aí você acorda de manhã e fala, ai Deus, o que eu vou fazer? E eu costumo dizer, tem uma coisa que é próprio do brasileiro, algumas pessoas ficam bravas comigo, quando eu digo assim, o brasileiro ele tem uma, uma educação um pouco diferente, porque o brasileiro ele fala assim, quando você precisar, irmã, conta comigo, mas ao mesmo tempo está dizendo assim, quando precisar não é para você contar comigo, porque no dia que você realmente precisa, a pessoa não está afim te ajudar. Isso não é com os missionários, isso não é só comigo, eu vejo mesmo entre os brasileiros que você vê assim, às vezes alguém coloca lá alguma coisa, olha, eu faleceu o fulano, tive esse problema aqui. E alguém diz assim, ah, faleceu alguém da minha família, teve acidente e tal. E alguém comenta assim, se precisares de alguma coisa, você me fala. Ué, mas se já faleceu, o que você quer que ele fale mais? Se você pode, vai lá. Se você tem uma palavra de consolo, coloca. E a pessoa diz assim, se precisar de alguma coisa, você escreva, me procura. É uma educação. É diferente da nossa realidade. Mas eu estou vivendo um tempo agora, e eu falo isso para dizer que eu estou muito grata a igreja, que mesmo quando nós terminamos de estudar e voltamos para Moçambique, continuou e continua nos apoiando. Porque muitas igrejas simplesmente disseram, agora vocês estão voltando e agora vocês se virem, porque vocês estão voltando. Só que é mais difícil mesmo quando a gente volta lá, porque não tem como. E Moçambique agora está vivendo uma tensão muito grande política, o centro do país e o norte já começaram os ataques, novamente, por causa da guerra. Está numa crise jamais vista, numa seca terrível, não há emprego, os funcionários públicos já estão há meses sem receber, é um caos. Mas é ali onde nós estamos... Vendo a graça de Deus, que acima de tudo nós temos que viver, acima de tudo nós temos que pregar, acima de tudo te temos que dar esperança para essas pessoas. À noite, se for possível, eu vou passar algumas fotos daquilo que a gente tenta fazer. É uma gota no meio do oceano, mas, mesmo assim, nós estamos fazendo aquilo que nós podemos. Então, eu quero dizer para vocês, muito obrigada. Muito obrigada, porque, acima de tudo... Ainda temos uma igreja que se lembra de nós, ainda temos um povo que se lembra de nós, que pode orar por nós, que pode nos ajudar na medida do possível e que Deus possa te abençoar. Esses dias eu, estou, eu estava meditando e vendo na palavra de Deus, e eu estava lendo um livro que talvez muitas pessoas aqui ou algumas já tenham lido, do Max Lucado, com o título Aliviando as Bagagens. E falou muito para mim, dentro do meu coração, esse, esse livro. E comecei a pensar, quantas bagagens nós estamos carregando? Quantos problemas nós começamos a perceber, mesmo dentro da igreja? Quando nós nos chamamos de filhos de Deus, mas parece que estamos carregados de tantas bagagens. Eu, no meu último ano de, do meu curso de psicologia, eu fiz estágio na emergência psiquiátrica. Foi incrível o quadro que eu vi ali. Na mesma hora, no mesmo momento, eu estava fazendo a minha pós e eu fui comentar isso no meio de alguns pastores. Eles ficaram um pouco bravos comigo. Mata, como que você pode dizer isso? Mas o que me assustou no meio do meu estágio, na emergência psiquiátrica, é que a maioria dos surtos, a maioria das pessoas eram evangélicas. A maioria. E eu me assustei, eu falei, mas o que está acontecendo? são fardos e fardos que mesmo que Jesus diga: "Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados", não conseguimos aliviar essas bagagens. E parece que cada dia que passa, estamos cheios de bagagens dentro de nós. Eu vou ler aqui a palavra de Deus em Mateus 11 versículos 28 e 29. E aqui Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma palavra que estamos acostumados a ouvir. Uma palavra que qualquer um, mesmo em algum outro lugar, você pode dizer, mas a Bíblia diz, vinda a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Mas como que isso pode acontecer de uma maneira mais prática? Hoje é isso que nós temos olhado para Moçambique. Pessoas que estão sobrecarregadas, pessoas que estão cansadas, Pessoas que não parece não haver uma saída para elas. Pessoas que não sabem mais o que fazer. Pessoas que o governo deixou à mercê dele, dele, deles mesmos. Por que, que eu digo governo? Porque a crise que hoje está estabelecida em Moçambique tem a ver exatamente com essas coisas de corrupção, de roubalheira, que o presidente anterior ele fez. Dois empréstimos, porque o Moçambique ele não vive sem empréstimo para o funcionamento do Estado. Todo ano ele vai pedindo empréstimo. E aí, as grandes potências, você pede empréstimo e eles vêm, pilham tiram o que tem no país, por isso a gente não vai para lugar nenhum. Aí eles, ele fez dois empréstimos por dois anos consequentes e esse empréstimo ele aplicou nos negócios dele. Não houve justificativa para esses empréstimos, de bilhões. E agora entrou um outro presidente e, no início do ano, ele vai para pedir um empréstimo para o funcionamento do Estado. FMI diz, não, tem 12 um, empréstimos aqui não justificados. Enquanto o país, o, o Congresso não justificar isso, nós não vamos liberar esse empréstimo. Resultado disso, o Estado não tem dinheiro. Agora, para você chegar no banco, retirar o dinheiro, está contado. Você não pode retirar nem o dinheiro, nem o que é seu, porque não tem dinheiro. Os funcionários públicos não estão recebendo absolutamente nada. As pessoas estão num desespero. As pessoas não têm rumo. Estão andando de um lado para o outro num desespero, procurando um alívio. E não existe outro lugar onde possa acontecer, onde possa encontrar esse alívio. E aí, é só em Deus. Mas só em Deus, sim. Mas não depende de Deus. Depende de você querer que ele te alivie. Porque essas coisas, Deus não invade a privacidade de ninguém. Você tem que querer. Você pode ter anos e anos e anos e anos dentro da casa do Senhor e permanecer da mesma maneira. Você pode viver muitos anos e não experimentar Deus. Esses dias eu estava falando com uma menina e falando para ela, eu preciso conversar com você, eu preciso aplicar um, um texto em você para você saber de algumas coisas do seu perfil. Ela falou, Marta, Marta, não faz isso não, eu acho melhor ficar do jeito que estou, porque eu não quero saber. E quantos de nós somos assim? Às vezes temos até medo de orar, de nos aproximarmos de Deus, de buscar a Deus de uma maneira tão profunda, porque nós temos medo do que vai acontecer. Sabe por quê? Porque quando você busca Deus do fundo do seu coração, quando você entra lá na profundidade com Deus, quando você tem um encontro com Deus, é inevitável, algo acontece. E aí às vezes é muito bom você ficar no raso. Porque ali ninguém te confronta. Ali está muito bom, ali ninguém vai tocar em você, ali ninguém vai tirar você da zona do conforto, vai ser muito bom. Mas quantos de nós temos medo, falamos com as nossas palavras? Que nós queremos Deus, Senhor vem, o age na minha vida. Aliás, nem Ele precisa vir porque Ele está dentro de nós. Ele disse que eu, ele, o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele está aqui, mas às vezes eu fujo, eu quero procurar fora, porque eu tenho medo de falar com quem está dentro de mim. Porque quando eu falo com Ele, Ele vai me mexer e vai mexer os alicerces da minha vida. Então, lendo esse esse livro, eu, ele fala assim, muitas vezes, não percebemos as bagagens que carregamos, porque elas são não são de couro, são feitos de encargos, são feitos do ato ou efeito de encargo, condição onerosa, incumbência, obrigação, responsabilidade, são feitos assim de remorso. E são feitos de encargos de consciência. Quando você carrega e você vai viajar, a gente carrega muitas malas. E nós, as mulheres, ainda mais ainda nós carregamos. Às vezes alguém te ajuda, olha para você e diz, olha, é muita coisa que essa pessoa está carregando, deixa eu ajudar um pouquinho? E essa ajuda é uma ajuda momentânea também, porque a pessoa te ajuda até onde ela vai Chegou aí, devolve a sua carga Você vai carregar Mas nós estamos carregando coisas Que ninguém vê Ninguém pode carregar Te ajudar a carregar Eu digo que nem O seu melhor amigo Nem a sua esposa E pendura, obrigado, e pendura no ombro, e pendura a bolsa de aflição no outro ombro. Adiciona uma mochila de dúvidas, mas a mala postal noturna de solidão. Às vezes as pessoas estão aqui, estão orando, estão bem, mas voltam para as suas casas, são as pessoas mais solitárias da vida. E você não tem ideia que essas pessoas vivem, mas por que, que a gente não consegue enxergar? Porque os nossos olhos humanos são limitados e nós não conseguimos ver. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E se o Espírito de Deus não poder te mostrar, e se você não tiver esses olhos espirituais, de você olhar, e não olhar de uma maneira rasa, mas você olhar e você poder ver o profundo, não tem como você enxergar isso. Por isso que nós temos pessoas que chegam na igreja, vão estão sofrendo, estão cheios de cargas. Chega um momento que não dão conta mais dessas cargas. Elas desaparecem, elas somem. Mas ninguém viu. Mas elas estiveram aqui. Passaram de você. Passaram da sua frente. Chegaram e sentaram do seu lado. Mas porque você não conseguiu enxergar, como é bom saber que com os nossos olhos os nossos olhos são limitados com os nossos olhos eu vejo o teto, não consigo ver além com os meus olhos eu vejo a parede e não consigo ver além mas se eu fechar os meus olhos com a profundidade de Deus eu posso passar essas paredes, eu posso olhar para alguém e não olhar apenas esse corpo e conseguir perceber que existe algo a mais que ninguém percebe. Esses dias alguém me procurou, não fez. E eu falei, eu não te conheço. Ela falou assim, ah, você pode não se lembrar de mim. Já passam 15 anos que eu te conheci. E eu te conheci em São Paulo, na Igreja Batista do Povo. Aí eu lembrei, é verdade, uma vez eu estive naquela igreja. Eu estava junto com o Horácio. Havia uma um evento lá, a igreja estava superlotada, lotada. E nós sentamos, essa moça estava sentada à, no, à, à nossa frente, aconteceu tudo, houve pregação e tudo. Mas não sei porquê, na verdade eu não posso dizer que não sei porquê, porque foi Deus que me mostrou. Eu olhei para aquela menina e falei, que coisa interessante, eu tenho muita vontade de abraçar essa menina depois do culto. Mas aí continuou o culto e foi, e quando terminou, estava muito cheio. E como estava muito cheio dentro da igreja e fora da igreja, até todas as pessoas que estavam no hall da igreja saírem, e os que estavam dentro também saíram. Então nós ficamos ali sentados. Só que ela continuou de cabeça baixa, assim, por muito tempo. E as pessoas que estavam do lado dela foram saindo, saindo, foram embora. Aí eu falei, não, mas eu não posso sair. Eu preciso falar com essa moça. E aí, aproximei, cheguei, cumprimentei e falei com ela, perguntei se eu poderia ajudar, orar por ela naquele momento. Ela começou a chorar. E aí, conversei um pouquinho mais com ela e ela disse muito obrigada. Obrigada porque eu estava saindo agora e eu ia me suicidar. Porque eu estou passando por um momento mais difícil da minha vida. Eu não tenho mais vontade de viver. Eu tinha decidido que hoje eu vim aqui, mas eu, saindo daqui, eu ia acabar com a minha vida. Que Deus me perdoasse. Aí eu conversei com ela, mostrei para ela que ela, não era esse o caminho, havia outra saída. E a saída é o próprio Deus, não precisava fazer desse jeito. Aí, graças a Deus, ela entendeu e saí dali nunca mais tive contato com aquela menina. Mas sempre lembrava que um dia eu tinha tido essa experiência de conversar com essa menina, mas não tinha o, o, o contato dela. E esses dias ela me disse, lembra quando você orou por mim que eu ia me suicidar? Pois é. Eu nunca me esqueci de você. E por esse tempo todo, sempre procurei por você. Por um contato para saber onde você estava. Porque foi uma coisa que marcou a minha vida. Se hoje estou viva, porque você interferiu na minha vida num momento crítico. Eu entendi que a melhor saída era confiar realmente em Deus. Aí ah, eu chorei muito de gratidão a Deus. De saber que Deus ele me usou para poder abençoar aquela menina. Mas quantas pessoas estão desfilando na nossa frente? E quantos, até pastores, até obreiros, até pessoas assim. Esses dias eu ouço muitos pastores em depressão, em situação difícil, porque elas, eles se sentem sozinhos. Sabe quando você está no meio de muita gente, mas você mesmo assim está sozinho? É incrível. E as cargas ninguém consegue perceber. Então pesam a você sozinho. Você precisa entender. Que você precisa colocar diante de Deus. Mas como que eu vou colocar? Porque essas cargas são cargas que eu cresci. E essas cargas foram colocadas. É, é, é incrível, né? Quando a palavra de Deus diz: olha. Enculca a criança a palavra, nem para que quando crescer não se, não se perca e não vai se esquecer. Só que o que nós muitas vezes somos inculcados na nossa infância até crescer, é tudo daquilo que nos limita, é tudo aquilo que nos dói e vamos crescer, é incrível, porque da mesma maneira como a palavra de Deus, que se você encucar nessa palavra, ela nunca mais vai se esquecer. A gente não esquece dessas coisas. E essas coisas vêm e se transformam em coisas com raízes muito profundas. De tal maneira que parece que fica difícil a gente poder entender e poder deixar nas mãos de Deus. Por quê? Desconfiamos de todo mundo e até do próprio Deus. Não, mata, mas eu não desconfio de Deus. Mas se você não desconfia, pode ser algo que você não esteja entendendo. Mas você já percebeu que em algum momento você diz, eu creio, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso na minha vida, eu posso essas coisas, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Em algum momento você se descobre que você não entende nada, você não crê nada, que esse Deus realmente, você não olha Ele como maravilhoso, nada. Porque até a palavra de Deus passa pelo filtro daquilo que são os seus valores e crenças que você foi criando ao longo da sua vida. E Deus, Ele não quer trabalhar de uma maneira rasa. Ele quer trabalhar de uma maneira profunda. Ele quer ir lá na raiz da coisa. E quem está disposto para que Ele faça isso? Porque quando Ele fizer isso, Ele vai te desestabilizar. E é muito fácil a gente manter-se aonde nós sabemos que aqui eu já estou acostumado. Sabe quando nós estamos tão acostumados com o jeito de ser, ainda que não seja saudável, mas você diz, ah, isso aqui eu já estou acostumado, eu já sei, as coisas são assim mesmo. Não vou trocar por algo que eu nem sei muito bem o que isso vai ser. E aí entramos num clima em que nós até desconfiamos do próprio Deus. Porque para você confiar em Deus, você tem que ser que nem um trapézio. Você vai ter que soltar uma parte. E você terá um momento de voo, de pular, para você pegar no outro lado. Mas eu não sei como, se consigo tocar no outro lado. A única maneira é de continuar balançando no mesmo lado. Porque esse vão aqui até chegar ao outro lado me assusta. Não me deixa, não me dá estabilidade. Só que esse vão, quem cuida é Deus. É onde sai toda a sua sabedoria. Nesse vão em que você está suspenso, você não está mais no lugar onde você confia, onde você acha que está pisando o chão. Esse aqui é Deus que o cuida. Esse aqui precisa da confiança em Deus. Mas como você vai pular? Se você está cheio de cargas. E você começa a ver. Quando você está cheio dessas cargas, logo você estará arrastando mais traços que um carregador. Não admira que você esteja tão cansada ou tão cansado no final do dia. Puxar bagagem é exaustivo. Se carregar várias malas se torna difícil de caminhar. Imagina as suas bagagens interiores. As suas bagagens que você acha que superou, mas quando você olha, percebe que ainda estão lá. Te assustam, te atemorizam. E o Paulo diz, olha, rogo-vos, irmãos. Eu vos rogo, eu vos peço não se conforma com esse mundo, mas transforme-se pela renovação da mente. Essa renovação da mente não depende de Deus. Depende de você perceber e colocar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, eu preciso. Se alguém diz, querem lhe levar para o médico e dizem, você está doente, você precisa do médico, e ele diz, eu não preciso do médico, ninguém vai convencer essa pessoa a ir para o médico, porque a pessoa acha que não está doente, Jesus disse, eu vi para os doentes, eu não vi para os sãos, mas se a gente se acha são demais, como vamos entender que precisamos dele? Se eu acho que eu estou muito bem, estou perfeito do jeito que eu estou, como que eu vou entender? Que existem coisas que o Senhor quer mexer dentro da minha vida. E estar disposto a dizer, sim, Senhor, mexa como Tu queres. Mas eu sei que se Ele mexer, Ele vai tirar a minha estabilidade e aquilo que eu confio, a maneira como eu me olho, afinal de contas, eu sempre me achei... Uma pessoa assim então é melhor a si mesmo então Deus pode fazer mas não mexa muito não e aí você continua com os seus pesos quando as pessoas te vêm carregando carregada algumas tentam te ajudar mas as bagagens da alma as bagagens espirituais e emocionais o ser humano muitas vezes não vê e não tem como. Ajudar, porque ninguém consegue enxergar. Talvez, se eu tivesse oportunidade de conversar em particular com cada um, se a gente pudesse sentar e conversar, você poderia perceber quantas bagagens que você acha que não, mas isso aqui não me impede... Ah, mas isso aqui, eu já estou acostumada a conviver com isso. Você se ilude. Quais são as mentiras que você conta para você mesmo? Qual é a história que você conta para você mesmo? E você se convence que é uma história real. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tudo aquilo que alguém tira, se nós vamos lidar, por exemplo, com uma criança, você quer mudar algum comportamento, alguma coisa, você não pode tirar só assim. Você tem que colocar alguma coisa mais adequada no lugar. E Deus faz a mesma coisa, porque Ele diz na palavra dEle assim, vinde e diz, aprendei de mim e achareis descanso a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, quer dizer, eu vou tirar as suas cargas, eu vou tirar tudo aquilo que te deixa encurvada, encurvado. Aliás, vou falar disso à noite. Vou tirar tudo isso, mas não vou te deixar vazio, eu vou te dar algo suave algo leve são coisas que nem o dinheiro pode dar são coisas que nem a riqueza material possa dar são coisas que só Deus pode dar são coisas que só Deus pode transformar. E nessa manhã, talvez, você esteja carregando alguns fados. E talvez você esteja precisando que Deus possa tocar na sua vida. Cada um de nós tem algum mecanismo de defesa, um ajustamento criativo, que diz, olha, para eu poder viver, eu vou poder fazer isso aqui. Outro diz assim, eu vou esquecer. Outro diz assim: eu vou, não vou ligar nisso. Mentira, não tem como você não ligar nisso. Por isso mesmo que são muitas pessoas sofrendo de câncer, sofrendo de doenças que acabam com a vida da pessoa, porque a pessoa diz assim: não, eu vou resolver isso. Não, eu, isso aqui não vai, não quer nem saber. Isso aqui já passou, não passou nada. Eu não sou médica, não sei nada disso, posso estar falando é, coisas sem sentido aqui, se não tem sentido para você, joga fora. Mas eu fico imaginando tudo aquilo que vocês.. Não, isso não é nada, isso vai passar. Ele vai, vai ter um órgão de descarga onde tudo isso vai lá se acumular. E se transforma em doenças. Quantos filhos de Deus estão doentes? Porque eles têm cargas. Que nem a Deus elas conseguem entregar a Ele. Vinde a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados. Jesus fala dos pardos pesados. Ele falava com os judeus, com, a, com, com, a, com o legalismo judaico. E ele sugere esse relacionamento aberto, livre, leal. Os judeus tinham leis que nem eles mesmos davam conta. Eles tinham cargas, eles queriam cumprir algumas leis que eles não davam, não davam conta. Por isso aqui, quando você vê a mulher adúltera, que eles vão, levam para Jesus, olha, Senhor, e nós encontramos adulterando. E a lei de Moisés diz isso, 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 aquilo. E aí ele diz, olha, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. E quem podia se sondar e perceber que não havia pecado? E se havia algum pecado, o que estava acontecendo? Certamente alguma lei não estava sendo cumprida dentro da própria pessoa. É muito mais fácil cobrar no outro do que cobrar em você mesmo. É muito mais fácil eu olhar para o outro e achar que não está certo, do que olhar para mim mesma. E quando eles perceberam isso, eles foram-se embora. E Jesus disse para aquela mulher, eu também não te condeno, vai e não peques mais. O fardo daquela mulher naquele momento foi tirado por Jesus. Ele podia sair e saber que podia levar uma nova vida. Ninguém podia lhe condenar. Mas isso é muito mais fácil, porque Jesus falou para aquela mulher, eu não te condeno, eu te perdoo, vai e não peques mais. Mas e aquele fardo, e aquele pecado, e aquela situação em que você mesmo não consegue se perdoar? E aquela situação que você está lutando dentro, não consegue se perdoar? Esses dias... Ó, oh, vou terminar. Esses dias eu estava falando com uma minha professora, incrível. Ela foi minha professora do curso, hoje estou atendendo a ela e cuidando dela. Porque eu tenho um diferencial. Eu tenho Deus. Por isso que ela hoje é minha, é minha cliente. Que ela ainda seja doutora e PHD e tudo, mas ela, eu sou PHD por Deus. Não porque eu estudei nada, não. Porque Ele é meu Deus. E ele me, me ensina na prática. O negócio, quer conhecer Deus, vai para a África. <risos> Ali você tirou o doutorado assim, a cor, a vista, tudo. A Vivo e a Cores E eu estava dizendo para ela E dizendo, como que você continua vivendo desse jeito? E ela falou assim Não, porque os meus pais, porque tal, tá bom E agora, o que, que você pensa? Não, porque é, eu me sinto num, num, numa dor muito grande Porque eu neguei o meu pai Porque eu não sabia o que estava acontecendo Eu fui a pior filha Porque eu tinha vergonha do meu pai Eu não queria Hoje entendo que o meu pai é uma pessoa maravilhosa e tudo Mas isso dentro de mim não tem como me perdoar. Aí eu falei para ela uma coisa assim. Lembrei-me que a palavra de Deus mostra que Deus julga a intenção do homem. O fato de você levantar e dizer, eu vou dar a minha oferta, pode ter duas ou três ou quatro intenções. Pode ser para mostrar que você tem, pode dar. Pode ser de dizer, eu não tenho muito, mas isso é tudo que eu tenho, eu posso abençoar, eu quero fazer algo lealmente. Pode ser, ah, eu quero que todo mundo veja que eu dou, tem muitas intenções atrás disso. E Deus não julga a ação em si, Ele julga a intenção que está por detrás disso. Aí eu falei para ela, tá bom, eu entendo que você se sente como uma filha péssima, até hoje está difícil você se perdoar disso, mas me fala, quando você sentiu vergonha do seu pai, qual era a intenção positiva que estava por detrás disso? Ela olhou para mim assim: "Como assim intenção positiva, Marta?" Falei: "Sim. Vamos pensar qual era a intenção positiva quando você fez isso." "Ah, não sei, tal." Eu falei: "Quando você naquele dia você chegou e disse seu pai para ficar lá longe e ele não te acompanhar, você ia lá naquele colégio, que era um colégio de uma classe de média alta, e você não queria que vissem o seu pai e tudo. Será que você fez aquilo porque você não amava o seu pai, porque realmente você não aceitava ele? Era isso? Você não amava o seu pai? Não, eu amava. Mas o que que te fez naquele dia que você não permitisse que ele chegasse perto? Pensa. Aí ele pensou. Uma das coisas, porque eu não queria que os meus, as minhas colegas ríssem do meu pai. Então eu falei, então você queria proteger o seu pai da vergonha, nesse caso. ele não passasse é, por vexame, que as, as amigas não falassem e, e apontassem o dedo e falassem, porque isso ia te fazer mal. Sim. Eu falei, essa é a intenção positiva. Então você pode se perdoar porque a ação em si não foi tão feliz de você deixar ele lá. Mas a intenção por detrás é porque você não queria que o seu pai peça por ser olhado e as pessoas caçoassem e olhasse para o cara dele e começassem a rir, você nem sabe se isso iria acontecer ou não, mas você dentro de você pensava, talvez mesmo sem entender, não quero que o meu pai esteja exposto a isso. Então você pode entender que por detrás disso havia uma intenção boa, mas você não, sabe, não soube lidar com isso. Então você pode se perdoar, porque não é porque você não amava o seu pai. Olha como é interessante. Talvez você está carregando culpas que você não consegue se perdoar. O que, é que estava por detrás disso? Porque Deus, Ele olha e te perdoa, mas você não consegue se perdoar. É uma carga, é um saco de coisas que está te pesando. E Deus quer te perdoar, mas você precisa se perdoar. Eu estou terminando. <risos> Mas Jesus traz um convite Vinde a mim para que eu torne o vosso fardo mais leve. É isso que eu tenho para vocês. Quais são essas bagagens? Eu quero enumerar algumas e terminar. Às vezes são bagagens de culpa, ira, arrogância... Insegurança, preconceito, solidão, desapontamentos, descontentamentos, cansaço, preocupação, desespero, aflição, medo, vergonha, inveja, dúvida, dor, traição, desconfiança. Às vezes até uma saudade. Complexo de inferioridade, rancor. Baixa autoestima, ciúmes, rejeição, falta de perdão, autodestruição, autossabotagem. E muito mais outros fardos. Algumas pessoas entram no ativismo. Parece que gostam de fazer as coisas, mas simplesmente estão fazendo porque eles querem ser aceitos apenas. Lembre, Jesus te amou sem que você tenha feito nada. Você não precisa fazer isso. Por isso que a Marta ficou lá fazendo as coisas, no ativismo. Ela queria que Jesus visse a ela, que olha, ela estava trabalhando. Mas como aquilo era para que Jesus visse? E certamente a Marta queria atenção. Engraçado, eu sou Marta, eu gosto de atenção também, descobri. Queria atenção, e aí quando ela não recebe aquela atenção, tudo aquilo que estava fazendo já não tinha valor. Jesus, por que que fica aí com a minha irmã? E por que que não diz a ela para vir me ajudar? Só que a irmã não foi ela que disse, mata, vai fazer aquilo ali. Ela que inventou para fazer, porque ela tinha alguma coisa querendo. O que, que você está fazendo? O que você está buscando? Que fardos que você está carregando dentro de você? Vinde a mim. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Feche os seus olhos. Pai, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Tu és poderoso para sondar os nossos corações. Tu és poderoso para nos aliviar, porém nós precisamos nos dispor e colocar diante do Teu altar. Nesta manhã, Senhor, às vezes nos enganamos a nós mesmos, contamos histórias mentirosas para nós mesmos, contamos histórias para podermos nos sentir bem. Mas como essas histórias são mentiras para nós mesmos, não dura muito tempo. Senhor, queremos poder contar uma verdadeira história. Quando o Senhor vem e nós abrimos o nosso coração e permitimos que o Senhor alivie as nossas bagagens. Senhor, alivia as nossas bagagens. Porque não temos forças para ajudar ninguém se nós mesmos estamos cansados e sobrecarregados. Que a tua graça, Senhor, possa ser abundante. Nós precisamos de ti. Mais do que nunca, Deus, precisamos da tua graça. Ajuda-nos, Senhor. Toca-nos, Deus. Eu te peço tudo isso no nome bendito de Cristo Jesus. Amém.